0: 呃，朋友们好，今天是一月二十一号，星期四，欢迎来到远见快评，我是唐金远。呃，在今天节目开始之前呢，首先要和大家说一件重要的事情，因为从昨天开始呢，我们的频道呢又面对着新一波的打压和限制了。我们已经发现有订阅数呢连续异常消失这样的情况，那么也有许多朋友呢反馈说自己被莫名其妙的就退订了，因此呢，想要提醒一下朋友们，就是检查自己的账户。虽然目前 YouTube 表面上没有对我们做什么大的动作，但是呢，在暗地里呢，已经在默默地调低我们的数据，包括订阅的人数等等。所以呢，也请喜爱远见快评的朋友们呢，务必留下你的 email。这样的话，不管我们未来搬到哪个平台去，或者有什么变化了，我们还来得及跟你联系，找到你。呃，好的，下面我们就开始今天的话题了。就是美国大选呢，才刚刚告一段落了，中美之间的这种博弈立马就风云再起了。今天呢，我们就先来简要的说一说中共制裁二十八位美国政府官员的消息。那么这个消息它主要的内容呢，并不多，就是说因为一些被中共认定为是反华政客的美国官员呢，他们推动实施了一系列让中共感到。受伤害的政策，而且呢，时间是长达数年，所以呢，中共现在是可忍孰不可忍了，绝对不允许他们伤害了中国人民的感情，还想要一笑而过，所以呢，就必须要实施制裁，给点颜色看看。那么这个举动，它当然并没有凸显中共一向喜欢挂在嘴上的那几个自信，对吧？相反呢，很多朋友都嗤之以鼻，就是觉得中共呢太怯懦，有点色厉内荏。人家川普制裁你呢，都好几轮了，你不过呢，也就是口水还击，过过干瘾而已。几年呢，都不敢硬碰硬试一下，那么现在瞅着川普刚刚收兵离开了，你才跳出来大声的嚷嚷，舞枪弄棒的，然后冲着人家的背影喊几句啊，我就惹你呢，你怎么个你你你就怎么着是吧？这个活脱脱呢，就是一副。街头地痞的这种模样和他的做派了，对吧？这个并不代表强硬，他只让人看到中共一贯的这种滚刀肉式的那种流氓习气。不过呢，从另外一个角度上讲呢，我觉得这一次的制裁呢，它其实还真不是说针对着川普政府来的。当然，解恨出气，找回一点面子，这个呢，它是一方面，但是呢，它不是主要的。中共主要的目的呢，其实它是针对着拜登政府来的。我们简单一点说啊，就是这是中共精心策划的对拜登政府的一次投石问路，或者呢，也可以说是一次敲山震虎式的警告。其中的原因呢，主要有两点。第一个呢，就是中共发布这个制裁消息的时间。这条消息呢，它是由中共官媒新华社。在北京时间一月二十一号的凌晨一点二十五分三十九秒首发出来的，这个时间它刚好是美国东部时间的一月二十号的中午十二点二十五分，也就是说呢，它刚刚在拜登宣誓就职完毕的第一时间，中共就隆重推出闪亮登场了。所以呢，从这个时间点上看呢，这是故意在提醒全世界。这一波制裁呢，就是冲着给拜登的就职典礼来泼点冷水来的，意思就是虽然今天是你拜登大喜的日子，但是呢，我们也要给你一点颜色看看，让你不好过的。虽然制裁对象我们看到它几乎都是针对着前任官员，对吧？它看起来呢，只是针对着川普的政府，但是这个只不过是稍微留了一点余地而已，它实际上针对的是一个广义上的美国政府来的。那么第二点呢，就是关于这个制裁的文告中啊，中共它有明说，是对在涉华问题上严重侵犯中国主权、负有主要责任的这些相关人员进行制裁。那么中共所谓的主权问题，在当前它当然就是指新疆、香港和台湾等等这些地方了。那么这个不仅与川普政府一系列的与这三个地方相关的制裁有关。他显然也与拜登政府的新任国务卿布林肯他在前天的表态是有关系的。呃，就在十九号下午，就是前天嘛，布林肯他在联邦参议院的提名听证会上呢，就公开的表示说，对蓬佩奥将中共新疆的政策定性为是种族灭绝呢，他表示认同。同时呢，他也在台湾议题上面表示说，拜登政府呢绝对会持续这些承诺，确保台湾有自我防卫的能力。所以大家就看到吧，新疆和台湾，它当然都是中共最敏感的神经点了。所以中共呢，他也就刻意的选择了拜登就职宣誓之后这个敏感点来敲打，发一个警告。而且呢，中共的警告呢还附带了一些具体内容。这个呢，其实就是新华社的文告中的最后一句话。这话呢是这么说的：“这些人及其家属被禁止入境中国内地和香港、澳门；他们及其关联企业机构也已被限制与中国打交道、做生意。”所以大家也有看到吗？谁以及谁的家属在与中共打交道、做生意呢？是蓬佩奥啊、奥布莱恩这些人吗？他显然不是，对吧？就像那个狄东升，他在他的那段广为流传的视频里面说的那句话，说谁帮他建的基金啊？这里面都有买卖，所以呢，这个警告他其实冲着谁来的呢？我们基本上可以说是一目了然了。拜登政府当然其实也是不傻的，他本人虽然不一定说能够反应过来，但是拜登他总有一帮常年混迹于华府的手下，他不会说连这点弦外之音他都听不懂。所以呢，我们就看到拜登政府呢，很快的就出面回应了。就在昨天晚上，拜登的国家安全委员会的发言人埃米利·霍恩，他在接受询问的时候就明确的表态说，在就职当日，中国实施这些制裁，看来是企图利用美国的党派分歧。美国两大政党都应该批评这项徒劳和刻薄的举动。当然了。就是中共在这些方面呢，他从来都是软硬两手一起的。那么，中共外交部的发言人华春莹就是华大妈了，她今天就有回应了拜登政府的这个表态。她一方面呢攻击说是川普政府破坏了美中的关系，同时呢又期待拜登政府能够让两国的关系重回正轨。他甚至不无煽情地来了这么一句：“说中美关系中善良的天使能够战胜邪恶的力量。”当然，很显然这里善良的天使呢，它指的就是拜登了；那邪恶的力量当然指的就是川普和蓬佩奥了。这个呢是中共的一种惯记了，把大家都很熟悉了，一手打，一手拉，那么给了一个耳光之后呢，又再喂一颗糖，就是这样的。至于说拜登他是否愿意充当中共心目中的这个所谓的天使呢？我想啊，就算他想当，他也已经是一个年近八十、鸡皮鹤发的这种老天使了，他也不一定就能够招人待见，对吧？反正呢，就是说，对拜登政府是否会延续川普政府那样对中共强硬的政策呢？我个人是不乐观的。但是我们也都知道啊，有很多人呢，他都是属于那种。到哪一山就唱哪一山的歌的，尤其很多的政客呢，他都是非常善于两副面孔的。就像人们常说的，有的人呢，他没有坐到那个位置上的时候呢，我们很难看出他真正的表现是什么。当他真正坐到那个位置上了，他的地位、他的处境完全不同了的时候，他的想法和做法呢，他也可能会不一样了。现在我们看到拜登推翻川普的政策，他主要是集中在美国的内政方面。那么在外交领域呢，他多多少少还有一点儿萧规萧规曹随的味道。那就是，毕竟这是关系到美国的国家脸面嘛，好歹他现在也算是世界第一强国的总统了，对吧？习近平要想指望他再像几年前那样对着自己唯唯诺诺、满脸堆欢，恐怕也不一定是现实的。那么下面呢，我们要和大家来接着讨论与疫情有关的一些信息。这些信息呢，它既关乎大众的生命健康，也关乎政治。在美国大选告一段落之际呢，全世界的疫情的迅猛的发展呢，它其实已经可以说成为当前最大的政治了。就在拜登就职典礼的当天呢，就是世卫组织 WHO 他们就正式的更新了他们在。关于使用 PCR 检测中共病毒的这个指导意见。那么这份指导意见呢？它原本是在去年的五月正式公布的，就是它是官方的标准程序。它的当时公布的标题就是利用聚合酶链反应 PCR 检测 SARS-CoV-2 的核酸检测 NAT 的技术。那么在这份更新的指导意见中呢，就是 WHO。他们就提醒这种体外诊断医疗器械，就是英文缩写叫做 IVD 的，它的使用者呢，这个疾病流行率它会改变检测结果的预测价值。随着疾病流行率的降低呢，假阳性的风险会增加。这个就意味着，无论声称的检测特异性是如何的，随着流行率的降低呢，一个检测结果呈阳性的人，他真正感染这个 SARS-CoV-2 的概率会降低。与此同时，大多数 PCR 检测是作为诊断的辅助手段。因此呢，医护人员必须将任何结果与取样的时间、标本的类型、检测的具体情况、临床的观察、患者的病史、任何接触者的确诊状态以及流行病学信息等等结合起来进行考虑。可能大家有点懵，是吧？就是刚才这一大堆啊，比较拗口的、难懂的这些专业性的描述呢，它其实要说穿了呢，那就是说了一件事儿。就是说，当前这个普遍使用的 PCR 的核酸检测阳性的结果的本身呢，它并不表明你就感染了中共病毒，而是需要进行第二次检测，以及要结合临床诊断才能够去下结论。也就是说呢，世卫组织呢，它公开的证实呢，当前这个 PCR 核酸检测技术它实际上是存在缺陷的。它可能会使得很多的检测结果出现假阳性，从而呢导致官方公布的这种病毒感染的数据被夸大了。而在最近几个月以来呢，一直都有多位的科学家在质疑美国感染数据被夸大的这个问题。那么这个就带来一个问题了：如果说世卫组织这个新的指导意见它被严格执行了，那么我们可能很快就会看到。在美国官方公布的这个中共病毒检测阳性的这个病例数，甚至包括与此相关的这个死亡的病例数，它可能会开始出现一种神奇的大幅下降的画面。那么与此同时呢，一个堪称是很巧合的信息是，也是在昨天，在就职典礼仪式仅仅数小时之后。拜登就致信联合国的秘书长古特雷斯，表示呢，美国撤销了退出世卫组织的计划。该计划原定是在今年的七月份生效的。然后呢，拜登的首席疫情顾问就是福奇博士了，大家都很熟悉了。他在今天美东时间的凌晨四点十分的时候，有参加了世卫组织的一次网络会议上，他就公开表示说，美国将会继续是世卫组织的一个成员。拜登政府呢将恢复对世卫组织的常规参与，并将完全履行对该组织的财务责任。我相信啊，如果说朋友们还有印象的话，就在去年的十一月九号的时候，美国的制药巨头辉瑞公司，他们和这个德国的生物技术公司，就是叫做 b i o t e c h 他们在全球首发联合公布了一个消息，就是说两家公司他们合作研发的那个核酸 RNA 的疫苗，在大规模的试验中呢，阻止了百分之九十的感染。那么这个在当时让全球都感到振奋人心的好消息呢，它碰巧呢也是在左媒集体认证拜登胜选的同时被释放出来的。所以这个巧合呢，它在当时就引起众多舆论的猜测了，就是说质疑辉瑞公司是不是有故意压下了这个消息，目的呢就是避免在大选前释放出来呢，它会给一直在为这个疫苗奔走的川普总统带来助力。当然，不管这些质疑啊，它是不是真的，但是我们的确有看到这么巧合的大好事儿呢，它是一再的出现在了拜登的身上，对吧？这也有点太玄乎了，就说拜登的运气他咋就这么好呢？他刚被媒体认证为是胜选了，那么这个疫苗立即就宣布成功了。他刚刚宣誓就职了，然后这个诊断的标准呢，立即也就被修改了，感染的数据呢，很有可能就要往下降了。当然。辉瑞公司它是否从这种美国版本的献礼工程中去获得一些好处呢？我们到现在为止没有看到相关的证据，所以呢不好断言。但是，世卫组织是立马就从拜登政府拿到了大笔的银子，这个是无可辩驳的一个公开的事实。在过去啊，我们曾经有和大家讨论过一个概念，就是说共产主义的终极目标呢，它就是要成立一个单一的意识形态的掌控全世界的红色世界的政府。这个听起来可能大家觉得有一点妄想症，是吧？但是实际上呢，共产主义分子呢，从来都没有放弃过往这方面去努力的，尤其是接过了共产主义老大哥地位的中共，他们更是如此。而我们在美国的这些极左势力中呢，看到它有出现了大量的全球主义分子，那么这些人呢，他同样是很推崇在超越国家概念的这个范畴去成立一个国际性的全球大政府，以此来实现全球的精英阶层对全球各个领域资源的这种长久的垄断与统治。这个就是大众经常有听到说的那个所谓的“大重启”啊，或者是“大重置”啊等等，就是这个说法。那么，这些全球主义分子他们这种未来的蓝图与红色集权在全球称霸的这种欲望，我们就可以看到这二者啊是高度相似，甚至可以说是重合的。那么从这个角度上来看呢，大家想一想，目前我们看到啊，被全球主义所渗透并且控制的这些各种各样的国际组织，包括这个 WHO 啊等等，他们是不是已经隐隐约约有了某种全球政府的那种职能部门的这个架子或者是雏形呢？那么在这样的一个背景之下呀。这个疫情从一个单纯的公共卫生领域的命题，它会演变成为一个重大的政治问题，它就是不可避免的了。而一旦疫情被政治化，它带来一个最严重的后果就是，相关的这些国际组织也好，或者是这些科技巨头也好，他们说的话的可信度就要打上一个问号了。好的，说到这个疫情呢，我们就顺便呢聊一聊最新的一些重要的信息。我们大家都知道啊，就是就在全世界已经呢，现在出现了多种的变异的毒株了。比较受关注的呢是英国、南非和巴西的一些新毒株。其实，在中国大陆也是有的，而且可以说是更为凶猛的，只不过呢，官方严厉的封杀了相关的信息而已。那么，对已经公开的这个英国等等这些新毒株呢，大众最担心的就是当前的疫苗它是否仍然有效啊？因为这个是人类最后的一道防线了，对吧？如果说这个疫苗的武功被废，那么不堪设想的那个局面它会很快就会到来。那么，辉瑞及其德国合作伙伴就是那个 b i o t e c h 公司呢，他们在日前有公布了一项最新的研究成果。这个成果呢，就声称说，他们合作研发的这个疫苗呢，对英国的这个高传染性变异毒株，也就是大家可能都熟悉的那个 B 幺幺七，是对它可以起到免疫作用的。那么这项研究成果呢，它已经发布在预印本的网站了，呃，暂时呢还没有经过同行的评审，但是呢。这个研究它就显示说，接种过疫苗的十六名参与者，他们的血液中的抗体呢，都有成功的中和了 B 幺幺七这种变异的病毒。其中呢，一半的参与者的年龄呢是在十八岁到五十五岁之间，那么另一半的年龄在五十六岁到八十五岁之间。但是呢，与此同时啊。另外有一些顶尖科学家的研究又显示了一些相反的结果，就是他显示辉瑞的说法呢，可能多少是有一点王婆卖瓜的味道。美国的洛克菲勒大学的免疫学家叫做米歇尔·鲁森茨维格的，就是他带领的一个团队呢，在前天也是在这个预印本的网站发表了自己的一篇论文。他们呢，也是针对着英国、南非和巴西三个地方发现的这种变异新毒株呢进行了研究，并且获取了二十名已经有接种了这个莫丹娜公司或者是辉瑞公司他们的疫苗就是的他们的血液样本。那么这项研究的结果就发现说，对于一些已经接种疫苗的这个患者来说呢，抗体对变异病毒的作用呢，并没有宣传的那么好。因为根据突变的不同呢，这个抗体活性它被发现有降低了一到三倍之多。那么宾夕法尼亚大学的免疫学的专家叫做约翰·惠里的，他就倾向于支持米歇尔团队的这项研究，因为他表示说啊，洛克菲勒的研究人员他们是世界上研究这项工作之中最优秀的科学家之一。但是呢，这个约翰和米歇尔呢，他们同时也都在表示说。疫苗抗体活性的降低，它和疫苗被作废，就是这个疫苗过时，它其实还不完全是一回事儿，对吧？所以呢，他们仍然是建议大家可以继续的去推广注射这个疫苗。关于疫苗对这个变异毒株它是否有效的这个问题啊，我们都知道，它可以说是从这个新毒株一出现的一开始，就一直伴随着这方面的巨大的争议了。当然呢，在这个口水大战。与实际行动之间，我们可能是更愿意相信是某些行动所释放出的信息，而不是某些政府或者是他这种某些居于信息垄断地位的科技寡头他们的口头上所说的。根据美国呃，根据英国的这个《每日电讯报》的报道呢，就是牛津大学的一个团队，他正在准备研究新版本的中共病毒的疫苗。它就是用来防范分别在英国、南非以及巴西发现的这种变种的新毒株的。牛津大学呢，与阿斯利康制药的团队呢，正在评估变种的病毒株对现有疫苗的一些影响，以及他们也在研究说要量产这种新版疫苗的可行性。与此同时呢，英国的首相约翰逊，他也已经在二十号，也就是昨天，就是正式公布。说英国药品和保健产品监管局呢已经准备就绪了，可以快速的批准使用能够应对变种新毒株的这些新疫苗。所以大家有看到了吗？这个可以说就是一个简单的逻辑问题了。作为英国新毒株 B 幺幺七的发源地，英国的卫生部门。他们呢，肯定是在第一时间就对像辉瑞等等公司的疫苗呢，它是否能够防范这种新毒株是有进行过研究和评估的。虽然我们看到英国官方没有公布这个评估的结果，但是呢，我们看到的一个事实是，牛津大学呢在开始寻求新版疫苗的量产。大家要注意啊，它寻求量产呢，它就意味着旧版的疫苗它无效的这个比例恐怕是不低的。同时呢，另外一个事实我们看到的就是英国首相他在亲自指挥、亲自部署、安排了使用新版疫苗的一条绿色通道。所以呢，这些行动它释放出来的信号呢是前后一致的，它都显示出来，至少英国政府对当前已有的这种旧版的疫苗，它并不完全信任。他们呢，已经要开始率先加入到疫苗和病毒之间正在进行的这场赛跑了。也就是说，推出新疫苗的速度越慢呢，他们会觉得留给病毒逃跑和变异的机会就越大了。所以呢，我们客观的说啊，现在中共病毒这个病毒它在这场比赛之中呢，其实已经居于遥遥领先于人类的地位了。也就是说，人类呢可能需要做好一个准备，输掉这场比赛。如果说就我个人来看啊，没有判断错的话，那么在今年之内，可能这场比赛就会见个分晓。好的，今天呢我们就聊到这里了。节目的最后呢，再次提醒大家，因为 YouTube 现在审查呢越来越严厉，我们在另外一个新的平台叫做 YouMaker， 就是中文呢叫做 u 优美克，在这个平台上面我们也建立了自己的频道，大家可以安心在上面去观看。它的链接呢，就在今天节目的文字介绍以及置顶留言中有贴着，呃，欢迎大家呢在优美课上注册账号，并且呢发了我们，呃，谢谢各位的观看，我们明天再见。